0: 라디오 반민특위 시즌2에 대한 청취자 의견 또는 역사적 사실관계에 대한 의견을 보내주시면 참고하여 더 좋은 방송을 만들어가겠습니다. 의견 주실 곳은 radiobanmin 숫자 2 라디오 반민2 골뱅이즈메일 닷컴입니다. 라디오 반민특위 시즌2에 후원계좌를 열었습니다. 우리 시대 독립군 라디오 반민특위에 독립군 자금을 보내주세요. 보내주실 곳은 국민은행 762 302-04-172416 국민은행 762302-04-172416 안승의 라디오 반민특위입니다.
1: 그 그래서 음? 주제를 자연스럽게 넘, 넘어가면 되겠습니다. 그런 네. 이런 것들을 밝혀내기 위해서 반민특위가 있었고 이런 뿌리를 아예 근원적으로 뽑기 위해서 그리고 또 지금 나라를 바로 세우기 위해서 세월호 특기가 만들어져 있잖아요. 이걸 방해하는 모습도 비슷하다. 여기 얘기를 한번 해보도록 음, 하겠습니다. 사실상 저희가
2: 저희 방송이 시작을 한게그 1949년에 있었던 반민족행위자 처벌에 관한 특별법에 통해서 이제 반민특위가 구성이 되고 그 반민특위의 뜻을 이어가자는 의미에서 저희가 라디오 반민특위를 시작하는 거지 않습니까 근데 이 반민특위 즉 사실 말해서 친일파를 청산하고 친일파를 적발하는 그러한 활동을 한 반민특위를 해체된 게 어떻게 해체되었냐 사실상 이승만 정부의 방해공작에 의해 가지고 해체된 거 아니냐 이렇게 볼수 있는 것이죠. 실질적으로 그 당시에 반민특위 가 해체되는 상황들을 보게 되면 요. 군과 경찰 쪽에 친일 경찰들이 대대적으로 이승만 정부가 등용 을 했다는 거예요. 그러면. 뭐 종로경찰서를 비롯해 가지고 경찰서에 주요 간부들이 다 친일파들이 들어가서 자리를 들어 들어앉아 있는 거지 않습니까 근데그 과정에 1949년에 이 반민 특위가 친일파를 청산하겠다고 라 입장을 밝히고 그러면 뭐, 했, 뭐 하겠습니까 조사를 해야 되잖아요. 조사를, 조사를 통보하지 않습니까 조사를 통보를 할때 네. 당연히 누구에게 통보할까요 본인 현지 경찰들 그렇지. 그러니까 친일파들이니까 음. 친일파 조사를 해야 되잖아요. 그러면 현지 경찰도 부르는 거죠. 실제로 반민특위가 활동을 개시한 것이 1949년 1월입니다. 그런데 채 1년도 못 돼가지고 8월 말에 반민특위가 사실상 해산이 되죠. 그런데 그 과정에 그 7개월의 과정에 구체적으로 반민특위가 어떻게 해산되느냐면 6월 4일입니다. 6월 4일에 반민특위가 이런저런 사람들을 이제 조사를 해서 친일파 여부를 이제 수사를 하다가 6월 4일에 경찰을 부르게 된 거예요. 서울시경 사찰과장 최훈아 종로경찰서 사찰주인 조웅선 이런 친일경찰 등을 반민법 제7조 해당자로 체포를 하게 됩니다. 그런데 6월 4일에 경찰을 체포하니까 6월 6일에 정반대되는 상황이 나타났는데 중부경찰서장이 지휘하는 52명의 경찰들이 거꾸로 반민특위를 습격을 해서 이 특위의 대원들을 무차별적으로 폭행을 하고 반민특위의 서류와 직기를 탈취해가서 사무실을 사실상 이제 더 이상 활동이 어려운 상황으로 그렇게 거절을 해버린 것이죠. 그렇게 되고 계속적으로 반민특위를 이제 해산해라. 이렇게 요구가 제기가 된 것입니다. 그렇게 진행이 되다 보니까 반민특위의 활동이 상당히 이제 경찰과 대립 각이 치열해지지 않겠습니까? 근데 그때 어떤 일이 있었냐면 백범 김구선생이 이를테면 이제 친일파 처단에 친일은 절대 안 된다라고 입장을 명백히 하시던 백범 김구 선생님이 피살되는 사건이 일어나게 되죠. 그래서 6월 27일에 김구 선생님의 피살 이후에 반민특위가 동력이 그러니까 이제 친일파 세력들이 경찰의 모자를 쓰고 반민특위를 공격하라고. 반민특위는 친일의 이 뿌리를 파헤쳐된다라고 싸우던 이 싸움에서 일방적으로. 이렇게 이 친일파들이 압도적으로 유리해지는 그런 상황이 발생을 하게 되는 것이죠. 그래서 결과적으로 애초에 이 반민특위의 공소시효는 1950년 6월 20일까지였다고 합니다. 그러니까 그 해를 넘겨서 내년 6월까지 반민특위가 활동이 되기로 돼 있었던 것인데 그것이 거의 1년이 줄어버린 거예요. 1949년 8월 말로 단축이 돼 가지고 그대로 해산돼 버리는
3: 의 정부 들어와서 그러니까 우리 의국정원이 대선 개입문제를 했던 검찰총장이 있죠. 최동. 채동. 그 최동이가 어쨌든 뭐, 이제 사, 뭐 자기 사생활 이런 걸해고 쫓겨났잖아요. 네. 그런데 이와 유사하게 그 당시에 반민특위 해산할 때그 당시 검찰 총장이 반민특위저 실무를 책임을 맡고 있었어요. 네. 검찰총장이 그런데 아까 얘기한 대로 6월 6일 날 경찰이 반민특위 를 습격했잖아요. 네. 습격지 서류를 다빼더라고 했다고 하는데 네. 그것만 한게 아니라 거기에 는 검찰의 간부들을 전부 다 어? 구타하고 마당에다가 무릎 꿇고 앉혀놓은 거예요. 네. 그래서 그 당시에 반민특위의 실무 책임을 맡은 검찰총장이 마당에서 무릎 꿇고 있었어요. <웃음> 그 경찰한테 두드려 맞고. 어, 두드려 막 경찰한테. 그러면서 난 최동욱 사건이 있나, 그러니까 되냐. 우리나라 역사에서 <웃음> 최동욱 사건 과를 연상시키는 네. 네? 사항이 검찰총장 이 당사자잖아요. 대한민국의 검찰총장이잖아. 그런 사례가 그이승만 정부 때 있었다는 거지.
0: 그런데 네. 이 반민특위도 어떤 기준 을 갖고 활동을 했을 텐데요. 영화 암살에보면 이정재 같은 그런
3: 뭐 아, 반민특위가 법이 있었어요. 네, 그러니까. 그러니까 1948년 9월에 이거는 법이 입법이 됐다고. 그러니까 우리 임시정 이제 그러니까 대한민국의 제헌의회가 성립되고 나서 그 제헌의회에서 치열하게 그 문제 논쟁이 있었는데 이승만이가 무려 다섯 번이나 담화문을 발표해요. 그법 만들지 말라고. 음.
0: 왜다 번이나 만들지 말라고 그랬어? 아니 뭐
3: 어쨌든 뭐 자기, 자기 자기 이유야 뭐 국민 단합 이런 얘기하는데 실제로야 자기가 시킬 자기 이제 권력을 하는데그 도구로 쓰이는 데 중요한 무슨 음. 뭐 동지잖아요 동지. 지금이랑 똑같아요. 그 그러니까 동지 <웃음> 동지들을 국민화. 건들지 말라고 다섯 아, 네. 번이나 다마문을 발표해. 음. 그짧겠다는 얼마나 짧은 얘기한테는 오랫동안 여러분 하는 거예요. 근데 그런데도 이제 국회에서 국회라는 게 아무래도 이제 그 음. 민심이 반영된 국회의원들이 많이 나오고 민심이 있으니까 국회에서 이제 특히 소장파를 중심으로 해서 소장파를 중심으로 해서 그걸 통과시켜요 음. 국민이 여러 같은 지지 속에 통과시켜 그랬더니 여기서 또 주목해야 될게 국가보안법을 질파들이 만드는 거예요. 어? 그래 11월에 만들어요. 그러니까 9월달에 반민특위법이 통과해서 한참 지낸 국가법을 만들어가지고 국회의원들을 국회프락지 사건으로 빨갱이로 몰아가지고 수십 명을 체포를 해. 일부는 죽였어요, 또. 음. 죽였는데 나중에 경찰이 불려갔는데 국회의원이 불려갔는데 그 다음에 행복불 명령. 음. 그 나중에 음. 어디서 발견됐느냐 슌성은 최소 발견됐어. 음. 근데 그 사람, 경찰표가 그 사람, 도망 북한으로 도망가다가 죽었다, 이렇게 발표를 했어. 그런 반민특위가 국회의원들도 그렇게 순환을 당했다고.
2: 그래서 실제 그때는 음. 이랬죠. 나는 38선 이남에서 국회의원의 노릇을 하느니 차라리 이북에 가서 살겠다라는 음. 식의 성명서를 쓰게 하고 음. 음. 그거를 강제로 쓰게 한 거죠. 강제로. 그거를 신문사 등에 보내놓고 마치도 시. 3 8선 넘어서 월북하다가 죽은 것처럼. 음. 네, 그런 식으로 이제 조작을 한 거죠.
3: 아, 주 나쁜 사람들이. 그러니까 이런. 아주 악랄하게, 그러니까 우리 현재의 기득권 세력인 친일에 기반을 된 수군 세력이 난 보수란 표현은 그것도 사기라고 생각해. 이 친일 언론들이 만들어놓은. 조중동이 만드는 프레임이라고 봐. 이거는 수구 친일 반민족 세력들이 얼마나 악랄하게 그동안에 자기들이 권한을 권력을 권력을 굳히는가를 해왔는가 하는 것이 해방전후사 보면은 쫙 이게 가슴이 아리게 나온다.
1: 박근혜 정부는 지금 똑같이 지금 세월호 특이 그렇죠. 이게 무력화시키고 반민 있죠.
2: 반민특위의 무력화와 지금의 세월호
1: 특위 무력화가 음. 진짜 이게 오버랩이 되는 거죠. 그러니까
0: 특이 출범할 때부터 방해하고.
1: 네, 반민특위가 무력화된 것과 지금 이제 세월호 특위도 무력화의 위기에 놓여 있습니다. 지금 총선의 결과 때문에 다시 좀 희망이 생기긴 하지만. 저는 거의 이번 총선이 이 세월호 특위에
2: 관련해서 본다면 음. 이건 거의 명량 대첩 수준이에요. 명량 대첩. 네. 그러니까 1 9대 국회만 하더라도 새누리당이 어떻겠습니까 아주 그냥 기고만장해가지고 아, 세월호 특별조사위원회 그 언제까지 그러고 있었고요? 뭐 이런 식으로 뭐 그냥 빈정하다시피 그렇게 뭐 다루었잖아요. 그러면서 빨리 중단해라. 결과가 아니, 뭐 있냐? 나는 이렇게 본다. 이번에
3: 세월호 진상규명에 대해서 이제 그것이 입법 조치로 우리가 이제 강행을 해야 되잖아요. 우리가 원 나는 우리가 의회 권력을 야권에 장악했잖아 의역을력을 장악한다는게 중요해요. 법을 만드 그러니까 법을 만들 수 있으니까 그래서 세월호 진상 규명을 지금까지 제대로 하는게 중요하고 그것도 중요하지만은 세월호 진상 규명을 방해한 행위를 처벌하는 법도 만들어야 돼. 오 맞아요. 세월호 네. 진상 규명을 지금까지 방해한 행위를 네. 처벌하는 법을 만들자. 네.
0: 단순히 다 잡혀가지.
3: 그러니까 네. 세월호 진상 규명을 어? 그냥 네. 하자 이렇게 하면 해결이 잘안 돼. 그걸 방해한 행위를 처벌해야. 음. 그 지금
0: 어쨌든 세월호 특별법 음. 개정 해서 음. 특징활동 음. 연계하자는 라 의견들이 나오고 있잖아요. 반민특위법도
2: 그런 내용이 있었 어요. 음. 뭐냐면 친일파가 아닌데 억울한 사람을 친일파로 모는 자가 드러나면 음. 그 친일 행위와 같은 등급으로 처벌 하게끔 음. 그렇게 되어 있더라고요. 음. 그러니까 이거이 친일파에 대한 조사 작업이나 이 작업 등을 방해하는 행위 를 이제 처단한다는 건데 이번에 세월호 특별법도 세월호 특별법 세월호 문제에 대한 조사 행위 이런 음. 부분들을 방해하는 당연히 처벌이 되죠 그렇죠.
0: 지금 박근혜 정권이 세월호 음. 사건을 이제 특조위를 방해하면서까지 세월호의 진실을 덮으려는 이유나 음. 이승만이 이제 친일파를 음. 감싸주고 이 반민특위 활동을 방해하면서 이 반민특위를 해체시킨 이유나 자기들의 권력을 유지하기 위해서 이렇게 하는 거잖아요 정말 나쁜 놈들인 것 같아요.
1: 그, 이승만 또 이제 친일파 했던 게 그런 거고, 음. 박근혜 대통령도 아까 유승민 얘기 저희가 한번 했었는데, 유승민이 갑자기 생뚱맞게 작년에 세월호 특별법 얘기를 음. 한번 언급을 딱 했단 음. 음. 말이에요. 그럼 청와대 눈맞게 확 나버렸죠. 그로 작살나버렸죠. 세월호 안에 박근혜에게 대선 부정보다 더 심각한 치명타를 때릴 수 있는 뭔가가 있다. 그게 역으로 사람들에게 심증을 주는 거죠.
2: 음.
1: 어 유승민이 왜한 칼에 저렇게 작살 나버리지? 왜 배신의 정치가 이겨야 되지? 하는 걸 보면 세월에 뭔가 있는 거 아니냐. 그냥 일곱 시간에 단순히 치정 문제 이런 걸로만 접근할 게 아니라 더 구조적이고, 그렇죠. 어, 더 본질적인 무언가가 있다. 그걸 반드시 파내기 위해서도 특조위가 있어야 되고, 우리 라반 특도 끝까지 파내서 우리 이승만의 초대. 우리 첫 단추를 다시 꿰는 어, 그런 역할을 해야 될것 같습니다. 북진 통일과 네 대북 정책이죠. 흡수 통일. 네 한번 살펴보도록 하겠습니다.
2: 아 진짜 이승만 정부의 대북 정책 지금 박근혜 정부 대북 정책은 뭐 한마디로 대결 정책이죠. 음. 대북 대결이고 네, 통령 선거하기 전에는 뭐 한반도 실내 프로세스 이러다가 <웃음> 이게. 이명박 정부도 비슷해요. 맨 처음에는 뭐 비핵개방 3000, 뭐 비핵개방 3 0 0 0 문제가 있습니다만. 근데 신뢰를 이야기하다가 지금은 그렇게 이야기하던 신뢰조차도 지금 은뭐 집어던진 거고 오로지 대결이다. 뭐 이렇게 나가고 있는데 실제로 이승만 정부 시절에 보면 물론 이 시절에는 6.25 전쟁이라고 하는 한국 전쟁이 있었습니다만 북진 통일, 오로지 북진 통일. 그래서 정전회담 장에 대한민국 정부가 없잖아요. 그게 왜 없어졌겠습니까 그렇죠? 휴전 자체를 거부했지 않습니까 이승만 정권이. 휴전 자체를 거부하고 휴전협정이 맺어지지 않게 하기 위해서 정말 이런저런 이야기들을
1: 많이 했다고 하죠. 근데 상황은 그때랑 지금이랑 진짜 비슷한 것 같아요. 이승만 때랑 박근혜 때랑. 네. 왜냐면 박근혜도 지금 자기 처음에는 뭐 권력구도가 안정화 이게 목표인데 종북 외에는 다 비박 반박 막 이런 단어들이 생길 정도로 소소화되고 있잖아요 네. 어, 위기가 근데 이승만도 마찬가지였던 거죠 처음에는 뭐 한민당도 끼고 뭐 했지만 시간이 지남, 지날수록 오십 년대 초반이 넘어서면서 한민당 쪽도 빠지고 그 친일파 악질 친일파만 임, 이명박 아 이승만 정권을 바치게 되는 뭐 이런 형국도 비슷했던 것 같고 그리고 이승만도 북에 대해서 겁을 많이 냈었잖아요. 뭐 군사력 부분에서 미군이 철수하면 바로 이게 적화 통일이 된다. 이런 거에 대한 거의 많았는데 박근혜 대통령도 똑같지는 않지만 그런 유사한 뭔가 뭐 불안감이 생긴다 지금 한미동맹 이 아. 와야 되면 네. 우리 안보에 커다란 구멍이 뚫린다 네. 북에서는 자꾸 뭐 대륙간 탄도미사일 얘기하고 인공위성 얘기하고 핵실험 하고 뭐 이렇게 그러니까 심정적으로는 제가 볼때 매우 비슷한 상황 아닌가 저는 정황이 상당히 네. 좀 많이 겹치는 거예요. 그러니까 1953년에 보면 사실 그 당시
2: 유엔군 미국이죠 그 마크 클라크 가이 유엔군 사령관 입장에서 볼때이 전쟁을 우리가 승리로 귀결 짓기가 야 이거 되겠나. 뭐 이런 생각이 들지 않았겠어요? 그러면 이제 그 북미 간에, 북한과 유엔 간에 정전회담이 이루어지겠죠. 휴전협정은 이제 뭐 51년부터 이제 거론이 됐던 거니까. 그런데 이승만 정부가 이걸 보니까 휴전은 반대했잖아요. 그러니까 휴전을 반대했잖아요. 그러니까 휴전, 휴전을 반대했잖아요. 근데 지금 보면은 박근혜 정부가 하는 이 동부가 외교를 보면 미국의 입장에서 오바마 행정부가 보기에 야, 저 북한 핵 저거 폐기가 되겠냐? 그런 생각이 들법해요 지금 상황에 보면 우리가 여기서 더 밀어붙여가지고 북한핵을 완전히 그 CBI D 형식으로 완전히 저거를 폐기할 수 있을까라는 회의가 들 상황이 되면 이를테면 중국의 왕위외교부장이 뭐라 그랬습니까? 출로는 평화 평화협정 아니냐 그래서 평화협정과 뭐 비핵화를 병행을 하든 어떠지 아니간에 뭐 그런 나름대로 안을 내면서 평화협정이 스물 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 나오고 있잖아요 저는 지금 박근혜 정부가 하는 행동이 어떠냐? 평화협정 결사반대. 지금 한마디로 그렇잖아요 그러니까 이승만 정부는 휴전회담 결사반대 지금 박근혜 정부는 평화협정 결사반대 이게 너무나 유사해지는 거예요
3: 유엔 안보리 결의안에 대해서 어 우리가 좀 주목해야 될 관점이 하나 있어요 뭔가 하면 이번에 결의된 내용이 두개 항목이에요. 하나 항목은 북한이 개발 저지를 해서 봉쇄를 하고 이렇게 하겠다 어? 이그리고 이제 이걸 응징하겠다 하나 있고 해 예. 개발을 또 하나는 북미 간의 평화협정 대화로 해체결 해라 이두 가지가 있어 그런데 중국이나 러시아 입장에서는 두 개가 묶여 있어 그러니까 북한 해가 절려서 봉쇄만 자꾸 얘기를 하면은 니들은 이거 왜 니들도 안안 지키는 거아니냐 미국도 대화를 해서 평화협정을 맺으라고 하는 것도 결의안에 들어가 있는데 미국도 안 지키는 거잖냐? 근데 국민들이 언론이 평화협정안이 결의안에 들어있다는 걸, 그리고 그것이 미국이 협조를 하는 게 있다는 걸 언론에, 우리 수고 언론들이 안 다루는 거야. 응? 그래서 그걸 좀잘 봐야 되고. 그런데 박근혜는 평화협정을 하지 마, 하는데 대해 소극적인 거는 박근혜 정권이 유엔 결의안을 지금 무시하거나 경시하거나 안 지키는 거라고. 이거를, 이 문제의 적적이 아는 것은 네. 한쪽만 부과하고 한쪽만 시키는 한쪽만 부각시키는 거지. 박근혜 정권이나 미국의 어바마 정권도 유엔 결의안을 안 지키는 거예요. 지금. 근데 그 측면을 우리가 국민들한테 알려줘야 된다고 객관적으로 봐야 되거든 이거는 근데 국민들이 야 미국하고 중국이 협조하기로 했다고 말했는데 나중에 보면 안 되는데 중국이 해놓 한다고 약속해놓고 안 했다 그게 아니라니까. 박정 박근혜 정권과 미국 어바마 정권이 그중에 한 항목을 안 지키고 있는 거예요. 지금.
1: 그곽 박사 얘기했던 대로 음. 지금 박근혜 정부는 UN 결의안을 간의 안 지키는 오바마 정권, 보미간의 평화협정 음. 논의 자체를 어떻게든 막아내겠다는
3: 거죠. 그러니까 유엔 어 결의안을 안 지키는 네. 박근혜, 유엔 지 결의안을 안 지키는 미국 정권, 네. 미국 정부 이 문제는 우리가 외면을 하고 얘기를 한다고 그 UN 결의 두개 중에 하나인데 50%인데 네.
1: 그런 얘기를 하고 있죠. 하고 있는데 이제 그런 음. 걸 이제 의식적으로 국가적으로 묶고 있는 거고, 그러고. 박근혜 정부는 또 평화통일 문제가 부각되는 걸 두려워하기 때문에 재작년에 이제 이 평화통일을 지향하는 진보정당을 해산을 시킨 거고 이런 면에서 보면 이승만이랑 또 <웃음> 네, 행보가 똑같이 <웃음> 이어진다. 그 휴전을 반대했던 행보도 지금 박근혜 평협 논의를 반대하는 이 흐름과 이어지는 게 있고 또 진보당을 해산한 논리도 같은 거죠.
2: 그러니까 이제 이승만 정부 시절에는 단지 평화통일을 주장했다는 이유 만으로 진보당 조봉암 당수를 사실상 뭡니까 간첩으로 몰아 가지고 이제 사형선고 죽였잖아요. 정말 정말 음. 사형을 집행한 거예요 음. 사람을. 근데 지금 통합진보당 박근혜 정부 어떻습니까? 근데 많은 사람들이 뭐 박근혜 지금 이제 통합진보당이 해산된 거는 뭐 통합진보당 전 대표였던 이정희 대표의 TV 토론 때문에 뭐 이런 얘기를 하는데 그거는 그냥 세간의 이야기일 뿐인 것이고 박근혜 정부가 차후에 전국을 자기 마음대로 운영해 나가기 위해서는 첫째적으로뭘 해야 되겠습니까? 바른말할 사람들을 조져야 되는 거거든요. 눈에까지를
0: 거둬내야죠. 예. 그러니까
2: 이게 이 그러니까 이제 자기가 포섭할 수 있는 사람은 완전히 포섭하고. 그래가지고 세력을 최소화한 다음에 포섭할 수 없다는 사람을 쳐내는 거잖습니까?
1: 김대표님 말씀하셨던 대로 또 유엔이나 국제적으로도 음. 지금 이 긴장을 풀고 대화를 하는 양 측면이 다 논의가 되고 있는데 한 측면만 따서 지금 이용을 하고 있는 거잖아요. 데 이승만도 똑같이 그 제네바에 합의가 되 있는 협약이 되 있는 포로 문제를 네. 논의 중에 있었는데. 방문포로들을 아, 그냥 석방시켜버렸죠. 네, 네. 일방적으로 석방시켜버렸죠. 네.
0: 근데 지금 그 당시도 에 그렇고 지금도 그렇고 지금 전시작전 통제권이 우리한테 있는 게 아니잖아요. 미국한테 <웃음> 있는 거잖아요. <웃음> 그렇 근데 뭐 맨날 북진 통일 외치고 지금도 평화, 뭐 평화협정 체결하는 문제에서 아니 나는 소극적이고 예,
3: 한때 북한에서 하니까 간 이제 조금 들어갔는데 한두달 전만 해도 우리도 핵무장하자 이런 얘기 하잖아요. <웃음> 네, 몇몇 <면면은> 그렇죠. <웃음> 아니 그런데 우리가 원유철? 일개 중대 병력도 마음대로 전쟁에 투입 못하는 나라가 핵을 만들면 그게 우리 마음대로 쓸수 있냐고 핵 만들어서 여기 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 주한 미군 사령관 다다바치겠다는 얘기 아니야.
1: 그래서 그럼 그
3: 걔들이 쓰냐고, 걔들 미국에 갖고 있는 것도 안 쓰는데. 네. 그러니까 이 사람들이 그 내가 보면 완전히 허풍인 거예요. 어? 한국에 있는 그러니까 전시 작전권을 얘기하지 않고 핵개발한다는 건 사기야. 한국에 네. 있는 미 핵무기를 응. 공용으로 쓰게 해달라 그러면 되는 거 아니야? 그러니까 <웃음> 조금
2: 더그 사람들이 그래 가지고 그런 모순을 스스로 알았나 봐요. 이제 김물동이나 음. 온열치사는 뭐라 그랬냐면. 정안 된다면, 음. 한미동맹으로 안 된다면, 음. 음. 주한미군의 전술 핵무기를 재배치하자. 음.
1: 네. 음. 이렇게. 아, 그 얘기를 하긴 네. 했군요. 네. 그러니까 이제 아예 그럼 우리가 만들 수 없으면 미국과 갖다 쓰자. 아까 대표님이 이제 평화협정 문제를 네. 말씀하셨는데, 지금이야말로 이전에 저희 민족적으로 맺었던 약속인 6이로 선언, 음. 14선언 이런 게더 부각되고 더 강조돼야 될 그래, 국면이 맞습니다. 아닌가
3: 지금. 지금이 제일 중요한 때인데 사실은 이런게 있는 것 같아요. 나는 좀 약간 좀 시급 같은 게 하나 느껴지는 게 이명박 정부가 내세운 비핵 개방 아, 3천0 0 얘기잖아요. 근데 이명박 정부가 임기 5년 동안 한가는 개방을 놓고 다 폐쇄만 했어. 음. 박근혜 정부는 신뢰 프로세스야 신뢰넣고 불신만 있어. 대박도 없고 쪼박만 있죠 그러니까 얘들은 표현상 선거 때나 이렇게 내세울 때나 할 때는 개방이란 말 쓰고 신뢰란 말을 쓰는데 하는 짓은 개방 대신에 폐쇄 신뢰 대신에 불신을 고착화 시키고 하는 데만 앞장서는데 그거 하면서 우리가 주목하려고 했데 박근혜 대통령이 이렇게 연설이나 또는 연두 기자회견이나 또는 8.15나 3.1절 때 이렇게 치사 이런 거 하잖아요. 주목해야 될게 있어요. 한 번도 민족이라는 단어를 안 써요. 음. 국가라는 말은 수없이 써. 어? 수십 번씩 써. 한번 연설해. 통일이라는 말도 쓰는데 통일이라 하면 그 앞에 자동으로 붙여 나오는 민족이라는, 민족 통일이라는 말이야. 민족이라는 단어를 안 쓰면서 통일이라 말을 해. 그걸 주목해야 돼요. 왜 민족이라는 단어를 안 쓰느냐. 자기가 뿌리가 반민족이 뿌리고 있다는 걸 아는 거야. 근데 그만큼은 좀 어떻게 보면 순진한 거예요. 감히 그것을 부끄러운지 쓸수 없는 건 좋은데 <웃음> 박근혜 대통령분은 아 민족이라는 단어그다 끝나고 나면 민족이라는 단어 쓰란 쓰란 해 본다고 한 번도 안서 TV에 나서 어릴 때 저기 민족이라는 단어가 되게 순진하구나. 자기가 반민족이라는 걸 아는구나. 한 번도 민족이라는 단어를 안 쓰는구나. 그런
0: 알아서 그런 건 아닐 겁니다. 아, 근데
3: 나는 참 그건 그건을 기억해 보이더라고. 그래서 <웃음> <웃음>
2: 저는 그거는 가정교육의 결과다라고 생각합니다. 그래. 아빠는 더나가고
1: 어쨌든 지금 이런 뭐 북진 통일, 흡수 통일 비슷한 면도 봤고 역시 대한은 6.15 이 선언의 이행이고 청선이 또 그런 희망을 약간 던져 주지 않았나 싶습니다. 마지막 곡지 한번 넘어가 보겠습니다. 마지막 곡자 한번 넘어가 보겠습니다 네 번째 바로 부정선거입니다 아,
0: 부정선거.
2: 아
1: 유명한 거 맞죠 이승만 집권기 뭐 (3위로도) 있지만 사사오입 한 편의 정치 코미디를 한번 찍었던 것 같고 아까 백년 전쟁 때그 젊은 시절에 이승만이 실제로 이제 이 미국
2: 사회에서 있었던 이런저런 문제들이 정말 도덕성도 없고 양심도 없고 철면피한 사람이었다라는 부분이 그게 심정적으로 굳어지는 게 한국 전쟁 이후에 50년대 대한민국 정치를 보면 그렇지 않습니까? 맞아. 아 세상에 사사오입 개헌이 뭐예요? 그러니까. <웃음> 아그 사람이 무슨 뭐 공학 박사예요? 그 사람은 정치학 박사 받았 잖아
0: 사사오입하고 응. 무슨 상관이야?
2: 이 숫자 알아요? 모를잖아. 0.3333. 아, 뭐알 수도 있겠죠. <웃음> 근데 이거를 사사오입으로 개헌을 통과시키는 음. 야그그 다음 어떻습니까 3위로 부정선거. 3위로 부정선거 완전 결정판이었죠. 그거 아세요? 50년대 이승만 그때데 이승만 스스로 박사로 불리기를 좋아했대 그래요. 음.
1: 저는 싫어합니다.
0: 원래 박사들은 박사라고 하는 거좋아하죠아요
1: 아,
2: 아닙니다. 싫어합니다.
1: 그런데 아, 놀리는 거예요 저희도. 아, 네. <웃음> 그렇군요. 그런데
0: <근데 웃음> 이승만
2: <웃음> 정권과 맞섰던 <웃음> 네. 네. 첫 번째 신익희 대선 후보
0: 사망인문의 네, 네. 죽음을.
1: 인문의 네. 죽음. 음. 죽었지 않습니까. 그렇 그다음에 조병옥. 음. 예. 아 조병옥 박사도 뭔가 의문점 없습니까? 의문. 갑자기 아 파지고 어. 고치러 갔는데 죽었잖아요. 신병 치료차 미국에 갔다 오던 길에 어. 죽어버렸죠. 그래. 근데
2: 저 신기한 거는 3 1 5 부정선거가 이상하잖아요. 왜 대선을 3월 달에 보지? 근데 이때는 대통령 선거를 응. 5월 달에 원래 하기로 어. 돼 있었다는 거예요. 그런데 대통령 선거를
1: 응. 3월 달로 당겨가지고.
0: 삼일 어, 후에 투표용지 투표 당겨서 네. 인쇄한 네. 게막 오버할 때네. <웃음> 투표용지 땡겨 인쇄한 게.
1: 야권이 개. 준비 안 되니까 음. 먼저 치고 들어간 거죠 지금 야. 후보도 사라지고. 네. 어. 그때부터 벌써 막 부정 선거의 냄새가 막 스무스 나죠. 아
2: 그래 어쨌든
0: 단독 선거 한거 아니에요 이승만.
2: 그렇죠 이승만은 단독 선거.
0: 근데 왜 이렇게 부정 선거를 저질렀냐고 단독 선거.
1: 아 부통령이 긴장 부통령 걸렸었어요.
0: 네, 미, 네. 이승만
1: 말든 사람. 말, 말, 음. 음. 네.
0: 아 내가 죽으면 곧뭐 죽을 테니까 걸, 아, 곧 그러, 죽을 걸 알고 네. 대통령을 나와 나이가 많아
2: 너무 너무 많아. 삼일오부정선거는 인간적으로 해도 해도 너무한 거지 않습니까? 음, 음. 이를테면은 이제 그 대리투표, 음. 그 투표함 통째를 바꿔치기, 음. 예,
0: 뭉치표도 막 넣어놓고 그랬던 심지어는 맞아요.
2: 개표했는데 표가 유권자보다 더 나와가지고 <웃음> 예, <웃음> 투표함 소각하기, <웃음> 예, 불태워서 없애기, 뭐 벼라별 그리고 이제 개표소 투표로 들어가는데 어개표소 안에 사람이 앉아 있어. 찍으세요, 하세요 하고 이제 <웃음> 앉아 있는 거예요, 거기에. 네. 음. 오, 오 담당 재량 부탁하네요. 네. 꽃대리는 <웃음> 이제 선거 상황들이 나, 음. 나타났는데 결국에는 어떻게 됐습니까? 이게 부정이다. 이래가지고 음. 전면적으로 들고 내놔야 되는 거죠. 어떻게 그 당시에 선거
1: 결과를 보면 이승만이 거의 뭐 87% 네, 가까이 이제 그것도 조절을 한번 한 거더라고요. 음. 조절을 했죠. 내무부 장관한테. 네. 부정 선거를 시켰는데막 105%가 너무, 나왔대. 너무 아, 나오니까 <웃음> 야 이러면 안 되지 막 빨리 줄더 조절해. 라고 <웃음> <하고> 낮췄나. <낮춘다. 웃음> 계산이 안 됐나봐요.
0: 어, 105%가 나왔대잖아.
2: 그랬던 부정 선거 끝에 어떻게 됐습니까? 근데 실제로는 그때도 그때만 하더라도 이 이승만 정부가 완전히 이제 무너진다 붕괴된다 마느냐는 건 아니었던 것 같아요. 그런데 3일호 부정 선거를 대한 규탄하는 그런 시위들이 이어졌는데 어, 4월 중순에. 어느 날 마산 부두에서 정말 음. 그 참혹한 시신이 떠올랐던 것이죠. 김주열 열사의 시신이 이 머리에 완전히 채로탄이 박혀 있는 채로 그거를 <웃음> 네. 보고 우리 국민들이 완전히 이제 눈이 뒤집어지면서 가자 경무대로 그때는 경무대였않습니까 그래서 탱크가 있는 데도 불구하고 탱크를 뚫고 4.19 <웃음> 혁명은 그야말로 저는 혁명에 또 생각이 드는 게 음. 총탄을 뚫고. 대학생들이 경무대로 진격을 했지 않습니까? 네, 서울 시내에 탱크가 진주하고 다들 4.19 혁명이나 그러면 무슨 뭐 플랑카드 들고 이제 시위하고 <웃음> 그래가지고 촛불집회 행진하다가 이제 이승만 대통령이 하해한 줄 아는데 그게 아니에요. 서울 시내에 탱크가 진주하고 실질적으로 경찰들이 총을 발포했다니까요. 그래가지고 4.19 <웃음> 혁명 때 희생당했던 열사분들이 얼마나 많이 계십니까? 그래서 지금 서울 강북구 수유리에 4.19 묘역이 조성돼 있잖아요. 제가 거기 삽니다. 아, 그렇습니다. 네. 보세요. 3.15 부정선거, 전면적 부정선거 이후에 우리 국민들이 이제 들풀처럼 들고 일어나 버리니까 저는 그다음부터 이 친일파 세력들이 부정선거의 작전에 저는 달리했다고 봅니다. 이를테면 제가 지난 말씀드렸죠. 가랑비 전술. 예. 가랑비 전술이 지금, 지금 가랑비 전술. 할수 있는 걸 전방위적으로 하는데 조금 조금씩 하는 거예요. 혹시나 드러나면 드러나면 아이 그래도 뭐 이걸로 어떻게 대세가 변하겠느냐 해서 뒤로 빠지는.
0: 2012년에 대대적인 광권 부정 선거의 가랑비 전술이 그 전용적으로 예전에
2: 강남 투표소에서 이 투표함 네. 뜯어진 채로 이제 공인 안 예, 되고 기표된 예, 걸 들어왔던 거. 적이 있었고 이번에 또 어떻습니까? 이번에 선거관리위원회가 투표 용지 인쇄하는 날짜를 당겨버렸잖아요. 네. 이번 마음대로. 총선은
0: 총선에도 또 하나 의혹이 있어요. 진주에서 사전 아, 투표를. 네. 그런 일이 있죠. 177명이 사전 투표를 한 거예요. 한 음, 음. 투표소에서. 네. 근데 이제 후보는 다 다른 사람을 찍었대요. 사전투표에. 네. 어, 뭐 어떤 사람 1번 네. 찍고 어떤 사람 2번 찍고 3번 찍고 뭐 이렇게 찍었겠죠? 정당 근데 정당투표가 177표가 모두 새누리다. 이런 일이 나오죠. 있을 수 있을까 없진 않겠지만 있을 수 있을까 있을 싶은데. 있을 수 없죠. 응. 있도 있지. 교차투표의
1: 어. 수준이 아니죠. 그거는. 있을 수도 있지. <웃음> 네. 전혀
0: 없다고 할수 없지만.
1: <웃음> 그 기대치 네. 한번 뽑아주세요. 네. 네. 이런 맞습니다. 거
0: 엄청 희박한 확률이죠. 이게 좀 약간 부정선거에 의심은 가지만 뭐 <웃음>
3: 있을 수가 없죠. 지금 박근혜 심판이 지금 기본 선거 기존대전갈에요 네. 일단은 선거를 공정하게 관리해야 될 당사자라고 하는 선거관리위원회가 만약에 부정을 했다고 그러면 저기나 고의가 들어가 있으면 가중처벌해야 되는 법을 만들었다고 해요. 네. 이번에 아, 벌써 가중 처벌을 만들었네. 응? 그거는 그 사람들은 가중 처벌을 해야 돼. 에? 에?
0: <웃음> 아, 이런 거 지금 네? 국회에 있으실 때좀 하실 수 있으니까. 그 언니. 그때는 어?
3: 난그시절 그런 걸나잘모르는데 <웃음> 네. 원래 원래 반대서 <웃음> 보면 더잘 보이는 외통이시 아, 그래서 어. 그래서 요즘 우리가 그런 것들을 가중 처벌하는 거. 선거 관리 위원회에서 그걸 협조하거나 지원하거나 했을 네. 경우에 또 하나는 네. 국정원이 국내 정책이 겹일 때 그것도 가중처벌하는 맞아
0: 거예요. 맞아 맞아.
3: 국정원이나. 네. 아, 그건, 어? 그건 너무 상식적인 거다. 그, 그건, 이두 네. 가지는 가중처벌 상법을 바꿔야 돼요.
0: 맞아 맞아. 응? 네.
3: 그래서 그리고 기간을 길리하지 돼.
0: 공소시효를. 그걸 공소시효를
3: 끝까지 뭐 20년 이렇게 해 정권이 바뀌면 하게끔. <웃음> 아, 맞아, 맞아, 맞아. 뭐 응? 뭐 맞아, 40. 그리고 그거는 거기에 있는 선거에 대한 모든 자료, 투표용지 이런 거 있잖아요. 그걸 보존기간을 그것도 똑같이 늘려야 돼. 다음 정권까지. 다음 정권까지 최소한 네. 그거를 똑같이 늘리도로 하자고 예? 이제 그런 것들을 법으로 만드는 것이 민특위보다 그 저항이 그더 세겠 는데요 음. <웃음> 아니 그렇게 해놔야 그거를 안 하겠다고 하면 그놈들이 문제가 있는 놈들이야 그걸 그렇죠. 안 하겠다는 정치세력이 있으면 그걸 안할 그러니까 이유가 그러면, 없잖아요 그러면 그 사람들이 예? 문제가 있는
1: 정치세력이지 음. 우리 경계령 얘기했던 거 말고도 이번 선거 때좀우혹 제기되고 이런 게좀 있나요 무엇보다도 박근혜 대통령 본인이지않습니까 네. 빨간 옷 입고 돌아다녔잖아 계속. 아, 빨간
0: 옷 입고 돌아다닌 것뿐만 아니라 역풍을 맞은 거에 하나로 평가되는 게 있어요. 우리 요즘 인기 많은 태양의 후에 송중기를 <웃음> 데려다가 음식을 만드는 막 이런 걸 했단 <웃음> 말이에요. 이것 때문에 표심이 많이 20대 돌아섰다 표심들이 그런 거야. 이것들이 이언 감 감이 우리 송중기를 이런데 이용해 이러면서 아, 표심이 돌았습니다. 방금 거야.
1: 또 얘기했던 그 이승만 3미로 때. <웃음> 100% 넘게 나온 어. 게 있으면서 놀라가지고 이걸 낮췄다잖아요 그때는 근데 오프에서 하니까 급하게 지침을 내려서 낮출 수 있었죠 근데 이번엔 저희가 그때 그 총선 특집 평가하면서 했지만 이번에도 뭔가 그런 게 하나 있지 않았나 그래서 딱 정해진 어, 투표율 정해진 접전 지역에 음. 정해진 프로그램을 했는데
0: 예상을 예상을 다죠어그
1: <웃음> 선수를 우리 이3 0 대들이 탁 어, 투표율 네. 높이면서 선수를 투표율이 쳐버리고
2: 투표율이 오십팔 네. 퍼가 중요한 부분이 그러니까 이제 영남 지역에 영남 지역에 좀 나이 드신 분들이 투표를 많이 포기하셨다고 그러더라고요. 하더라고요.
1: 음. 그2 0 대들이 지금 계속 이제 출구 조사를 넘어서 이제 네. 조사 데이터들이 나오자아 이십 대들이 사전 투표를 그렇게 많이 했더라고요. 어, 네. 아, 그럼 아까 그... 잠깐 쉬는 시간에 우리 대표님도 호남 민심의 진보성 얘기 좀 잠깐 하셨었는데 이 민심이 대단하다. 민심이 진짜 천심이다가 그냥 멘트가 아닌 겁니다 이게 음. 정치 날고기는 정치인을 날고기는 권력기관들의
3: 머리 위에 있습니다 지금 이제. 네. 아니 나는 지금 이번 선거 보면서 내가 놀란 게야 우리나라에 특히 다른 점그 동안 내가 보면 그것이 오랜 동안 수탈과 압박과 소외에서 축적된 그 어떻게 보면 그 정치식의 고향인 것 같아요. 그게 바로 이제 호남에서 보면은 전부 다뭐그 무슨 국민의당을 찍어주고 같은 호남 사람인데 수도권에 있는 또 호남에 있는 사람들은 새누리당 꼴 보기 싫다고 어? 전부 다. 아주 이길 수 있는 등등인 더불어민주당 찍어주고 호남에서는 그 둘, 하여튼 문재인이 가지고 있는 친노패권에 대한 그런, 그런 문제에 대한 때문에 또 이제 이쪽에 또 국민의당 찍어주고 그렇게 찍어줄 수 있는 수준이라는 게 이거 굉장한 수준이거든. 거기에 더 붙여서 나는 이번에 좀 변화의 지각이 보인다는 게 부산 대구가 일정 부분 네. 야권이 그건 됐잖아요. 어, 많이 됐죠. 응? 그러니까 네, 네. 부산 대구 쪽에서 야당이 된다는 얘기는 아, 우리가 어. 이걸 단순히 얘기한 국내만이 아니라 한국사회 이런 것 같아요. 내가 보면 한국사회에 우리가 이승만서부터 지금 박근혜까지 비교하면서 지금 체제라는 게 1945년 체제잖아요. 나가다 체제야. 나가다 체제는 미국의 국익을 최대하기 위해서 그 부분에... 가당시 최대 강국인 미국의 이익을 관찰하기 위한 방법으로 한반도의 남쪽에 친일파들 반미 세력들을 뿌리내리게 하는 거였거든 그런데 지금 국제사회가 미국이 최강국 일때 미국이 이걸 최대한 반영할 때 만들어낸 그 시스템이 미국이 최강국이라고 하는 것이 지금 무너지는 상황이잖아요. 네. 네? 강국은 강국전잖아요 아시아에서 세계 독점적인 게 무너지니까 그러니까 한국의 친일파들이 가지고 있는 그기반의 국제적인 여러 기반도 약화되는 거예요 지금.
2: 네? 그렇습니다. 한국의 진입하들이
3: 네. 가지고 있는 국제적인 기관이 약화되는 거예요. 오죽하면 그걸 막기 위해서 종표를 만들었겠냐고. 오죽하면 그걸 막기 위해서 교과서 국정화를 하고. 오죽하면 저 아까 얘기한 무슨 문창극이나 김명수나 이런 사람들을 그 중요한 요직에 그걸 노골적으로 시키려고 하겠냐고. 위감이 안, 위감 때문에 그런 뻔뻔한 짓을 하는 거거든요. 그래서 저는 그 위기감이라는 걸 지금 어떻게 보면 친일반민족이뿌리는 정권을 아는 거예요. 그런데 야당이 그걸 아는 리더가 없는 거예요 지금. 야당영통뚱한지헛발질 하는 거예요 지금 네, 그래 민주인이도 그걸 네. 모르고 안철수 도 모르고 야당이라고 하는 사람들이 뭐 알면서도 안그할 수도 그 알면서도 찢어 가지고 <웃음> 못 하는 수도 있고 그게 또 알면서도 그게 이익이 안 된다고 하는 <웃음> 수도 있고 읽히지가 않는 것 같습니다. 이 음. 변화되는 음. 상황.
1: 모든 국민이 다 읽는데 음. 야권 정치인들은 이게 정작 안 보이는 것 같습니다. 그리고
3: 이 한반도에서. 예를 들면 이런 거잖아요. 문재인이나 이 서부럽민당에서 야 우리는 정의당이랑은 에? 뭐 이렇게 얘기를 하는데 통진당이랑 얘기 이제 앞으로 이런 얘기를 하는 거는 음. 우리는 빨갱이 아니에요. 이런 얘기 하려고 하는 거거든. 그잖아요. 우리는 빨갱이 빨갱이라고 저기서 집중적인 공격을 받으니까 실제로 빨갱이 아니라도 빨갱이처럼 각인 되어 있는 통진당이랑 거리를 두는 거서 우리는 빨갱이 아니에요, 국민들 이런 얘기 하는 거잖아요. 그런데. 저는 김대중 노무현 대통령이 자기 주장을 하면서 김대중 대통령이 4대국 보장론 1970년대 어? 70년대가 언제예요 그때 4대국 보장론을 주장을 했는데 어느 날 빨갱이 는 몰렸어 그때 예비군 폐지를 주장 할때 어느 날 빨갱이 는 몰렸어 김대중 노무현 대통령이 해왔던 것은 이게 역사의 정신이라고 그러면 설사저쪽에 빨갱이 는몰리라도 그걸 그냥 끌고 밀고 나갔잖아요 근데 이게 지금 지금 새로 그 다음에 나온 정치인들이 나 빨갱이 아니에요. 제가 제목 빨갱이 이렇게 얘기하는 거잖아요. (웃음) 그런 사람들이 어떻게 새로운 시대를 끌고 가느냐고. 그래서 다음 대통령 야당 후보는 제가 보고 있습니다. 빨갱이란 말을 듣는 것을 두려워하지 않는 정치인 자기 역사의식 추천한데난내이길 가는 거다. 이게 애국의 길이다. 이 민족 통일의 길이다. 이런 정치인 진정성 있는 그런 내공이 있는 정치인이 좀 등장했으면 좋겠어. 내년 대선에. 네. 사실
2: 문재인 대표도 2012년 대선 때는 어떻습니까? 연합제 수준의 통일을 실현하겠다, 유유를 14 이행하겠다 얘기했잖아요. 그러면 반성하셔야 돼요. 종북 1호가 문재인으로 공격을 당해야지. 왜 엉뚱하게 <웃음> 황선 윤기진이 왜 놉니까? <웃음> 윤기진. <웃음> 이상한 거잖아요. 그거.
1: 저희는 영광입니다.
2: 대표님, 이리 탈하십시오. 굳이. 예.
1: 네. 아, 미시 얘기하다 갑자기 거지가 툭 튀어나왔는데. 박근혜 정부의 부정은 어떻게
2: 될것같습니까 진행형이죠, 어? 지금. 네. 진행형이죠. 그러니까, 2012년 이미 원세훈 국정원장이 구속이 됐어요, 선거법 위반으로. 음. 네. 근데, 아니, 선거에 부당하게 개입한 국가정보원이 법, 법원에 의해가지고 실제 구속을 받아가지고 선거법 위반으로 징역까지 살았는데, 어떻게 그 선거로 인해서 당선된, 그것도 그야말로 박빙의 선거에서 한끗차로 당선된 이 박근혜 대통령은 어떻게 당당할 수 있느냐 책임을 져야 되는 거 아니냐 그리고 이어 가지고 이번
3: 총선에서까지도 그렇죠 선거관리위원회의 편파적인 운영 저는 제가 개인적으로 특별히 뭐 호불호 관계는 없는데 저는 그냥 뭐 노무현 대통령이랑은 친노는 아니고 친구 지 그냥. <웃음> 그냥. 노무현 대통령 지금 뭐 한명숙이나 이해찬이나 아문재인은 친노고 노무현 대통령으로부터 부름을 받아 가지고 자리도 하고 이런 사람들. 나는 부름받아서 해본 적 없는데 노무현 대통령과 친하고 연민도 있고 있지만은 친노라는 개념은 아니야. 친노라는 개념은 그 노무현 대통령 밑에 수직적 관계고 우리는 남 수평적 중관계이기 때문에 이거 그동안 그런데 문재인 후보에 대해서, 문재인 대전 대통령 후보에 대해서는 좀 우호적이었어요. 아 이거 어쨌 노무현 대통령 오랫동안 모시고 사는 분 지금 지난번에 또내 딸한테 열심히 도와주고 했는데 하한 느끼는 게 그런 면에서. 대세게 하지 못하는 것 같아. 그런 것또 하나는 지난번 대선 끝나고 나서 부정선거 문제가 됐을 때그때 치고 나왔어요. 그게 돼.
0: 제일 바보 같아요. 어?
3: 그 치고 나와야 되는데 왜냐면은 그거는 내가 보면 자기가 젠틀하다는 걸 보여주고 싶었던 것 같아. 근데 국민들이 삶이 어려움, 민생의 어려움이 무게 자기를 지지해준 사람들의 책임이 있는 자세가 아니야. 저는 그거에 책임지고 내가 하겠다고 싸우고 나왔으면은 저는 그 사람 그 분이 이번에 대통령 후보로 또 밀어야 된다고 봐. 그런데 그렇죠. 그걸 책임을 지는 걸 회피한 걸로 음. 이미 대선 후보로는 끝났어. 네. 국민에게 대해 자기를 지지해 사람을 지지 그 책임감이 없는 사람. 어렵다고 사람이야. 봅니다. 저는 그렇게 생각해. 음. 중요한 항목요다 다 주고 나가는 전쟁 그런데도 그불구하고뭐 친노 이렇게 가지 그걸 밀겠다 이렇게 하면 그는 큰 거를 안보는 거야.
2: 응? 그4 8라는 국민의 응.
3: 지지를 지, 정말로 응. 자기의 그, 소유물로 중요하다. 그렇게 젠틀한 게 회전은. 중요한 게 아니야. 네. 젠틀한 게 중요한 게 아니라니까. 지금, 지금 투사, 가 아니, 김대중 노무현 대통령이 젠틀해 대통령 됐냐고 역사 시에투자 하고 추행하고 감옥서 왔다 갔다 해서 된 거지.
1: 빨리 종북부부 일이 자리를. 탈환하시기를 <웃음> 그렇지 않는 한 저는 대선의 길은 열리지 않습니다. 장담합니다.
3: 안녕하세요. 김인성입니다. 제가 이번에 테러 방지법이 통과된 이유를 대비한 책을 발견했습니다. 우리의 디지털 데이터를 안전하게 보관하고 보안 대책을 수립할 수 있도록 도와주는 책 김인성의 완벽한 데이터 관리입니다. 국정원이 합법적이고 무차별적으로 국민들을 사찰할 수 있는 테러 방지법 시대에 맞서 우리 스스로가 우리의 데이터를 지킬 수 있는 방법을 담았습니다. 이 책을 통해 우리의 소중한 데이터를 스스로의 힘으로 지킬 수 있는 힘을 가지시기를 바랍니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리. 많은 구매 부탁드립니다. 감사합니다.
1: 네, 오늘 뭐네 가지 이승만과 박근혜 네 가지 비슷한 점을 알아봤는데 이승만이 대통령을 12년을 했습니다. 박근혜 대통령 이제 4년째에 들어섰습니다. 4년째. 4년째. 근데 저는 박근혜 대통령 4년이 아니라 이승만 때부터 지금까지 70년 동안의 이런 부정과 부도덕과 이런 것들이 누적된 상황이 지금 폭발하고 있는 거 아닌가 이번 총선의 결과가 단편적으로 나, 나타난 거다 그거는. 그래서 이 70년의 역사가 마무리해야 되겠죠. 오늘 저 버스 타고 나오는데 살고 고대생들이 살팔 때 마라톤 하잖아요. 아. 막 뛰고 있더라고 그런 거 보면서 아. 많은 생각 들었습니다. 이번에 네. 총선 때 20대들 투표율 그럼요. 높아지는 거 보면서 마치 그거랑 매치돼서 딱 보. 네. 아, 막 우리 청년들이 어또 내년 대선을 향해서 마, 이 마라톤 하는 게막 청와대로 달려가는 거죠. 부패 썩은 구린내가 진동하는 이 썩은 판을 우리가 바꿔보겠다면서 앞서서 막 뛰는 제 버스를 앞서서 막 뛰어가는 그런 느낌이 막 들었습니다. 우리 2 0대 청년들이 보여준 기계를 따라서 4.19 정신을 이어서 달려갑시다.
3: 똥똥 거 a l l 링이본놈들이 망언을 하고 이 나라의 신역이며 조롱한다 쏵 열어야라 진을 매국노 민족에다 존지켜세 우자 신이란 놈이 신미도 한다 쏵 열어야라 죽고 꼴통